0: tardes tengan todos ustedes, les doy la más cordial bienvenida a la transmisión de nuestro programa de hoy, Conexión Alzheimer, por Radio APIT, rumbo al octavo aniversario de Radio APIT, mandamos un gran saludo a la familia Radio APIT, actitud positiva y transformación de creencias. El programa del día de hoy, como siempre muy variado, vamos a tener una invitada, para la entrevista en la sección del invitado de hoy, vamos a tener cuídalos, atención plena, muévete, Alzheimer y la familia, y la música y ellos. Para la sección del invitado de hoy, doy la bienvenida eh, en esta tarde a Carolina Palma Romano, ella es pasante de enfermería. Y nos va a platicar de la experiencia que ha tenido con nosotros en Centro Mexicano
1: Alzheimer. Muy buenas tardes, Carolina. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias por haberme invitado en este espacio con ustedes.
0: Pues bueno. contrario, Carolina. Muchas gracias por aceptar la invitación y por estar con eh, nosotros en esta tarde. Platíquenos, ¿cuánto tiempo llevas con nosotros?
1: Llevo... Uh, va para dos meses ya que estoy con ustedes.
0: ¿Y pues, qué ha sido esta experiencia para ti?
1: Pues la verdad es que a mí me ha parecido una experiencia súper agradable, muy bonita. La verdad es que hacen hacemos un trabajo muy, muy bonito, muy reconfortante para mí. Y pues estar con los abuelitos, también convivir con los cuidadores, me ha abierto una experiencia maravillosa. La verdad, una experiencia que no, no la había, ten- no había tenido oportunidad de, de, de tenerla. Y en este momento, pues la verdad es que he aprendiendo muchas cosas tanto de ellos como yo creo que ellos pueden aprender algo de mí. Y...
0: Así es. Um, tú, uh, en, uh, um, a lo largo de tu carrera, pues, ¿habías estado trabajando con
1: personas mayores? Eh, mm, solamente eh, las veía unos 10 minutos pero no no había tenido la oportunidad de trabajar tan de la mano con ellos como lo tengo en este momento y pues no, la verdad es que no había tenido el placer de convivir con personas adultas mayores y la verdad es que es es un sentimiento una satisfacción poder estar trabajando con ellos y ver como cada día van, van haciendo y aprendiendo cosas nuevas
0: y pues tampoco te habías imaginado supongo de que podría ser esto de manera virtual verdad
1: no la verdad es que no me la había imaginado yo decía cómo es eso posible que se pueda hacer de manera virtual y de cualquier forma es también pues es algo muy bonito ver cómo, cómo se trabaja de forma virtual y ver que aún se pueden hacer las cosas y se pueden estar aprendiendo muchísimo, aunque es de manera virtual, pero de todos modos, las ganas y la actitud de aprender, pues, siempre están ahí, tanto de ellos como de nosotros.
0: Así es, Carolina. Plática a quienes nos escuchan, a nuestros radioescuchas, a quienes mandamos saludos aquí desde este espacio virtual. Cómo es tu mañana con nosotros, porque estás con nosotros en las mañanas, pues de lunes a viernes de nueve a una, ¿no? Sí,
1: estoy en la, estoy en el, este, en el turno matutino. Pues las mañanas para mí son muy, muy, este, muy bonitas, porque primero empezamos con pues ya sea con mandalas, ya sea con una estimulación, este, de lenguaje. Y ya después nos pasamos a lo que es las, este, los ejercicios de, de estiramientos. Y ahí en la mayor posibilidad que los abuelitos tienen, pues ahí los vamos haciendo con ellos. Yo veo cómo lo realizan a sus pues a, a sus medidas, los pueden hacer muy bien. Después nos vamos a la parte de, de terapia física sensomotora y este pues ahí también hacemos ejercicios, hacemos este, que se muevan un poquito, los ponemos a bailar me encanta ponerme a bailar con ellos ahí haciendo un poquito de, de baile con ellos y este después viene lo que es este, la terapia cognitiva y este, pues ahí nos ponemos a, a jugar un poquito con el ...con el programa más y la verdad es que es muy muy bonito en ese, en ese momento es cuando más me gusta porque ahí veo cómo los abuelitos pueden tener un poquito como que recordar las cosas como interactuar más con ellos como jugar en esta parte como poder este decirle que reconozcan las cosas y ellos muchas veces aunque se tarden un poquito pero pues sí Nos reconocen las cosas o nos dicen las cosas. Y es muy divertido cuando cuando ver su cara de emoción, cuando dicen bien las cosas. A mí me encanta ver su cara, su alegría. Bueno, yo veo que se alegran en poder decir bien las cosas. Después de ahí viene lo que son las actividades de la vida diaria. Y pues ahí hacemos muchas manualidades. Me encanta hacer manualidades. Y yo veo como ellos hacen sus manualidades bien bonitas ahí teniendo todos sus materiales y pudiendo hacer las cosas. Les quedan muy bonitas, la verdad. Es que es muy bonito todo, cómo los hacen y cómo, cómo se integran en, en el grupo que estamos. Y después viene lo que son las actividades de ludoterapia Ahí luego nos ponemos a cantar con ellos. Yo también estoy cantando cante con ellos este jugar loterías cantándola también jugando lotería jugando dominó haciendo figuritas y todo pues les digo la verdad es que hacemos muchas actividades y todas esas actividades a mí me pues me causan emoción y alegría y yo siempre les regalo una sonrisa todos los días porque me encanta que me vean sonreír me encanta que me vean así emocionante en las cosas que ellos hacen, y pues a mí también me emociona ver ver su logro cada día haciendo las actividades.
0: Sí, está, está muy bonita toda esta parte de estimulación que ayuda a preservar justamente la funcionalidad en la persona mayor. Y pues ya desde que estamos de manera virtual, desde hace ya más de un año, pues hemos estado trabajando con personas mayores no únicamente con algún tipo de demencia siendo la enfermedad de Alzheimer la forma más frecuente de las demencias sino también personas eh, con deterioro cognitivo leve que todavía no lleva a a un grado de demencia también con personas sin deterioro lo cual ha estado también enriqueciendo la interacción y pues como bien platicas también en la interacción y el convivio con los jóvenes.
1: ¿Cierto? Sí, cierto, cierto, es muy, es muy bonita porque luego cuando, bueno, cuando también jugamos basta, la interacción que se hace con los cuidadores y se hace con los abuelitos, pues se hace una convivencia muy, muy bonita porque pues todos nos reímos, todos decimos cosas y así, entonces es una, es una interacción muy bonita, la verdad.
0: De todas las actividades que haces en el día eh, con con ellos y con el equipo del Centro Mexicano Alzheimer, ¿cuál es la que te gusta más?
1: A mí la que me gusta más es poder cantar con ellos y estar haciendo las actividades de la vida diaria, o sea, las manualidades. Me encanta hacer eso con ellos.
0: Eh, Pues la semana pasada justamente estuvimos haciendo manualidades, quizás de una manera un poquito distinta, porque estuvimos preparándonos para celebrar la Pascua, pero de manera pues distinta a lo que está acostumbrada eh, la persona que trabaja con nosotros. Y pues ha sido al estilo alemán. ¿Qué te ha parecido?
1: Pues me ha parecido muy bien. La verdad es que yo jamás había pintado huevitos de Pascua. La verdad es que para mí fue... Algo muy bonito porque decía, ¿qué voy a pintar? ¿Qué voy a hacer? Y estoy realizando estas estos pintados de los huevitos, la verdad es que a mí me pareció una cosa muy bien y poder conocer un poquito más de, las, de esa festividad que es la Pascua. La verdad es que cada día se aprende cosas nuevas y la verdad es que a mí me pareció una cosa muy bonita. De hecho, hoy vamos a terminar una estamos haciendo una canastita para exactamente poner los huevos y la verdad es que ya estoy emocionada por terminarla porque pues te va a quedar muy bonita y aquí preparando las cosas de los dibujitos que le voy a poner y cosas así, la verdad es que ha sido muy bonito y sí, ver a los abuelitos cómo los estaban pintando, ver cómo les estaban poniendo las cosas, fue muy bonito la verdad es que muy bonito verlos haciendo esa actividad y haciendo sus canastitas para, para poder luego poner sus huevitos que están pintados. Les quedaron Ahí hermosos. Ellos,
0: eh, pintamos huevos de dos formas, los soplados para poder después, o sea, el cartón vacío con, para poder colgarlos como decoración. Pero también colocamos, bueno, huevos cocidos en eh, que pues... Esperamos que hayan disfrutado este Domingo de Gloria que pasó recién. Entonces, ¿tú habías estado pensando de que se podía cocinar y colorear los huevos y comérselos después?
1: No, la verdad es que no, no sabía que se podía hacer eso y ahorita que lo estoy haciendo es como que muy bonito, la verdad es que aprendiendo cosas nuevas y yo este pues nunca, no, no sabía lo que eran los huevitos suplados hasta que llegué aquí y me dijeron es que los huevitos suplados son así y yo de, ah bueno, este, lo voy a hacer porque no los tenía así, o sea los hice con un hoyito muy grande entonces decía, o no, este no, no te van a servir porque les tienes que hacer un hoyito chiquito y yo de, ah bueno, está bien y lo voy a cambiar ahorita entonces, este no, nunca había hecho huevitos de pascua y no sabía que se podían pintar los huevitos así de una forma tan tan bonita y tan increíble. La verdad es que quedaron hermosos.
0: Las personas mayores, los abuelitos, como les decimos cariñosamente hicieron unas unas obras de arte, ¿no?
1: Sí, hicieron unas obras de arte. Pintaron a mano sus huevitos, unos dibujos padrísimos, unos paisajes. De el señor, este un abuelito que se llama Luis Antonio, hizo... Un paisaje muy bonito, dibujó una casa um, con pincel, me parece, con pinturas. Dibujó una casa, un pastito, sus nubes le, her- le quedó hermoso, hermoso. Supo pintar muy bien su huevito y este, los demás también hicieron un gran trabajo, muy bonito sus huevitos, todos les quedaron perfectos. Haciéndolos de animalitos, poniéndole puntitos, rayitas, la verdad es que todos hicieron un trabajo maravilloso.
0: Sí, sí, es una tradición, pues, muy bonita, porque, bueno, también refleja lo que uh, allá uh, en Alemania, es el fin de la primavera y el renacimiento, y bueno, todo eso es lo que estamos uh, celebrando, pues, en la semana de Pascua, uh, aparte de la resurrección, desde luego. Um, Carolina, ¿qué dicen tus compañeros? ¿Les has estado platicando? ¿Qué dice tu familia de lo que haces con nosotros?
1: Ay, mi familia, bueno, primero voy a hablar de mi familia, mi familia me ve muy contenta, muy emocionada, siempre que termina de hacer una actividad, me dice, se te ve la emoción en tu cara de que te gusta lo que estás haciendo, de que eh, le estás echando ganas a las cosas que, pues, que normalmente haces, y dice, luego, escuchan cómo están cantando los abuelitos, o cómo estamos así preparando cosas en la cocina, y me dicen... Qué lindo es escucharlos a todos, que todos están participativos, que están en conjunto y que pues pueden tener una buena convivencia, aunque sea en línea, pero hay una buena convivencia, una buena plática y dice que pues lo importante es este pues estar aquí con ellos un ratito, estar platicando, ver qué les está pasando y la verdad es que mi familia dice que Pues que me ven muy emocionada y que es una cosa muy bonita la que que estamos haciendo. Y pues, este... Y así, así, mis compañeros, sí les he preguntado a mis compañeros también cómo les va, qué piensan. Y me han dicho que les va muy bien. ¿Piensan lo mismo que yo? Que ha sido muy emocionante estar trabajando con los abuelitos. Que el estar aprendiendo de ellos, pues, es muy enriquecedor. Porque pues también ellos han lo pueden practicar con sus abuelitos, con sus familiares, lo que me han dicho, y pues que también están muy emocionados al todos los días entrar a las sesiones y estar participativos con ellos.
0: Sí, pues este, sí, para terminar la entrevista contigo, que agradecemos el espacio y el tiempo que te hayas tomado para compartir aquí con nuestra audiencia. ¿Qué le dirías a, a tus colegas jóvenes?
1: Pues que se den el tiempo, que si tienen tiempo, que se den el tiempo de poder trabajar con adultos mayores. La verdad es que les va a a dar una satisfacción y les va a dar un nuevo aprendizaje. Que se den un tiempo para poder conocer y poder hablar con ellos y poder decir cuáles son las necesidades que tienen para nosotros poderlos apoyar y ayudar y que y que los traten con muchísimo amor a los abuelitos, porque son una maravilla a los adultos mayores.
0: Muchísimas gracias a la pasante de enfermería, Mata Carolina Palma Romano, por estos momentos de compartir en conexión a Alzheimer, su experiencia de haber estado y de estar con nosotros todas las mañanas en los programas de estimulación del Centro Mexicano Alzheimer. Muchas gracias Carolina,
1: muy bien. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Gracias.
0: Pasamos entonces justamente a Cuídalos. Y para ello le doy la bienvenida en esta tarde al licenciado Kevin Segura. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenas tardes señora Regina, muchas gracias. Muy bien.
0: Justamente nos estás trayendo esta tarde lo que es la...
2: Terapia de arte en la persona mayor. Así es, así es sobre la arteterapia en el adulto mayor. Bueno, pues la arteterapia significa terapia a través del arte y tiene dos conceptos, el cual es arte y terapia. El arte tiene la actividad creativa con una finalidad de que nuestra persona adulta mayor o la persona exprese sentimientos y emociones mediante diferentes materiales, técnicas y procedimientos Terapia es el proceso que se lleva a cabo con el objetivo de curar, aliviar o mejorar síntomas o algún tipo de enfermedad. Bueno, a medida que nuestra población adulta mayor va en aumento, es necesario estimular las habilidades motoras para rentabilizar el deterioro cognitivo. En dado caso que eh, se presenta algún tipo de deterioro cognitivo o, ya, o tal vez demencia, bueno, Alzheimer, Eh, Con la arteterapia nos sirve como una terapia no farmacológica. Aparte de de funcionar como ocio, nos sirve como una terapia no farmacológica, ya que nos ayuda a mantener la psicomotricidad, potenciar la atención, mejorar las habilidades técnicas. En la arteterapia estimulamos los cinco sentidos, ya que son la... (coughs) Perdón... Estimulamos el olfato, el oído, el gusto y el tacto, pero principalmente es el tacto donde estamos estimulando con la arteterapia. ¿Qué beneficios tiene la arteterapia en nuestros adultos mayores? Pues ya que con esta arteterapia nos ayuda a que los los adultos mayores que presentan dificultad para expresarse verbalmente, eh, también les, les ayuda a facilitarse la comunicación y les ayuda a las habilidades del lenguaje. Con la arteterapia ayuda con la autoestima, favorece la concentración y crea una participación social en el entorno con el que se encuentra. Por ejemplo, aquí en el Centro Mexicano Alzheimer es lo que hacemos. Eh, Tenemos la arteterapia y hacemos... que todos nuestros adultos mayores tengan una convivencia para que se sientan a menos, ya que también nos ayuda a que expresen sus sus creatividades, ya que no pueden ser solamente artísticas, ya que son muy auténticas. Todas las las piezas que hacen nuestros adultos mayores son auténticas. Cada vez que hacemos algo diferente, ponemos una técnica diferente, lo hacen a su manera y lo hacen maravillosamente bien. Eh, También con la arteterapia nos ayuda a fomentar la estimulación en las áreas cognitivas, como son en la memoria, en la creatividad y en la imaginación. Eh, Para las personas también les ayuda a disminuir el estrés y la ansiedad, Eh, da seguridad y disminuye la dependencia. Algunas actividades de arteterapia que ocupamos aquí en el Centro Mexicano Alzheimer son las terapias con gises, gises con agua, eh, este acuarelas, pinturas Vinci eh, ¿cómo se llama? café con pegamento hacemos diferentes tipos de, 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 de trabajos como lo son un ejemplo eh, con una mandala podemos ocupar plumones y en lugar de, de pintarlo de, de rellenarlo solamente lo podemos hacer con la técnica de los puntitos es un poco más tardado pero se ve muy bien y aparte ayuda mucho a la creatividad. Para esto, para que pueda fluir muy bien la creatividad, lo que podemos hacer es poner música de Beethoven o bien de Vivaldi, ya que ayuda a que nuestro nuestro cerebro se relaje y empiece a fluir muy bien la creatividad, la imaginación y eso es muy bueno. Ahorita que estamos en en pandemia, más bien seguimos en pandemia, lo que podemos hacer con nuestros abuelitos, adultos mayores en casa es muy simple. Si tenemos algún eh, dibujo, tal vez de de los nietos, de los hijos, eh, un dibujo, eh, se lo ponemos, podemos trabajar con con gises. Tal vez eh, es más más común que en casa tengamos eh, colores, que tengamos plumones podemos hacerlo con, con, con colores y un sacapuntas. Esa es una técnica muy diferente y muy bonita. Antes de eso, tenemos que poner pues, un, un, algo para cubrir nuestro lugar, si no, vamos a ensuciar, ¿verdad? Podemos hacer esa técnica con un dibujo, agarramos el color, el sacapuntas, le sacamos pun- eh, punta y el polvito que sale del color, lo ponemos y con los dedos hacemos círculos, 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 y empiezan a salir diferentes técnicas y empieza a quedar muy muy bonitos los dibujos bueno esos son unos poquitos tecni- bueno poquitas técnicas sobre la arte terapia la arte terapia tiene muchísimas muchísimas técnicas para aplicar con nuestros adultos mayores
0: muchas gracias Kevin por estos tips para compartir en casa pues todavía estamos en la semana de Pascua estar en casa entonces aprovechen Busquen estos motivos, pues eh, intentenlo con los colores como nos platicó eh, Kevin en esta tarde y pues no hay límite en la creatividad, ¿verdad?
2: Así es, la creatividad es muy buena.
0: Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias Kevin, hasta la próxima semana. Hasta la
2: próxima semana, muchas gracias.
0: Muy buenas tardes. Pues antes de llegar a la atención plena, pues recuerden que nos pueden buscar eh, en nuestras redes sociales sociales como Centro Mexicano Alzheimer. También visiten nuestra página cmalzheimer.org.mx. También nos pueden llamar en la Ciudad de México al 55 53 39 39. 56 61. Pues ahora sí, muy buenas tardes, Elizabeth Zipman. ¿Qué nos traes hoy en atención plena?
3: Muy buenas tardes, pues, un gusto otra vez estar aquí. Hoy les traigo que hacemos una pausa, de no cualquier pausa, porque siempre decimos hay que hacer una pausa, una pausa consciente, una pausa de, en atención plena eso los traigo hoy como ven pues entonces les quiero compartir este, este ejercicio en atención plena algo que podemos hacer en el día a día y esta propuesta hoy es esa pausa consciente entre las activi- actividades cotidianas así que como es un día cotidiano nos levantamos y realizamos diversas actividades hasta irnos a dormir. Y en la mayoría de las veces no estamos conscientes de las actividades ni cuando pasamos de una a otra. En la noche algunas veces o a la mayor, la mayoría de las veces sentimos cansancio extremo o fatiga. Sentimos que hemos pasado un día con demasiada actividad. ¿Y qué hemos hecho todo el día? En la mayoría de las veces nos quedamos con la sensación de haber pasado el día entero atendiendo cosas urgentes, o como también dicen, apagando fuegos. Esto sucede ya que pasamos apresuradamente de una actividad a la siguiente, de una tira- tarea a la siguiente, sin tomarnos un tiempo necesario para cerrar conscientemente lo que terminamos y disponernos a lo nuevo, entrar a un nuevo espacio. Y de esa manera, parte de nuestra energía y atención queda atrapada en lo que terminamos de manera inconsciente. Es decir, una parte de mi mente sigue en la tarea pasada, e incluso otra parte ya está en la siguiente tarea que todavía ni empiezo. Entonces, como nos divertimos, diversión la mente, entonces eso al final hace que la jornada de trabajo queda agotador, hacemos lo que hacemos, ¿no? Entonces, este depósito de energía, digamos, con lo que nos levantamos en la la mañana, se queda, pues así como el tanque del coche, así en reserva o vacío. No, Estamos totalmente agotados muchas veces y por ello les propongo para esta semana hacer una pausa consciente al terminar una actividad y antes de empezar la siguiente. Aquí no se trata que se dedican un tiempo largo, sino que introduzcan entre una acción y otra unos pocos momentos de pausa consciente. Invito a darnos cuenta conscientemente de cuánto finalizamos una cosa y comienza una cosa, algo diferente. Uh, y eso es, puede ser, nada más que respiro un par de veces conscientemente. Este sencillo ejercicio que también ya les he compartido, la respiración consciente, permite que no nos vamos inútilmente perdiendo la energía. Si no recogemos, complementamos, completamos esa tarea, la finalizamos la actividad y podemos dedicarnos al 100% a la siguiente. Y al final del día, muy posiblemente haciendo eso, se sentirá mucho menos cansado y estresado, ¿no? Entonces, eso es, esa es la propuesta de hacer pausa entre las actividades. E incluso podemos hacer, si una actividad se dura mucho tiempo, podemos hacer una pausa consciente dentro de la actividad, porque muchas veces las actividades también se vuelven automáticas. Entonces, automáticamente estoy en algo, ya ni estoy consciente de mí, y podemos salir de este piloto automático no importa si estamos en la oficina o estamos aquí, este, frente a la computadora si podemos empezar en esa pausa que tenemos a la mejor termina una hora hacer un, una pausa como un sándwich de atención plena y para ese sándwich que nos vamos a tomar o comer a cada, cada, cada hora o pongo este, de quitar los manos del tablero de la computadora o hacerme hacia atrás. Toma una postura consciente. Inhala y exhala 10 veces. Inhalo y exhalo 10 veces. Después me paro y camino unos pasos. Por eso, si nada más tengo medio minuto, es medio minuto. Si tengo cinco minutos, camino cinco minutos conscientemente. Puede ser muy lento o en paso normal. Nada más la idea es dame cuenta que estoy caminando. Terminando este espacio, eso es, digamos la parte medio, ese del jamón y el quesito y el jitomaquito, ese caminata, Vuelvo a la otra rebanada del pan del sándwich de mindfulness o de atención plena que me siento, vuelvo a sentarme y otra vez 10 respiraciones conscientes y ya me comí todo el sándwich completo, todo el bocado completo de las dos rebanadas de pan que son la respiración y la caminata. Eso podemos hacer interrumpiendo una actividad que dura más tiempo. Y también podríamos hacerlo, si tenemos tiempo, al finalizar una actividad, antes de entrar a otra. Pues Regina, esta es la propuesta de hoy. Este es, este es ejercicio de tomar pausas en conciencia para al final del día no sentir tanto fatiga. Y claro, pues es algo que también hacemos para los eh, familiares que están a cuidar o de un paciente um, y les ayuda mucho ese tipo de ejercicios y emplearlos y reportan que van mejorando ¿Cómo ves?
1: Es Muy el... bien,
0: pues muchísimas gracias como siempre Elizabeth por estos consejos por estos tips, por estos ejercicios de atención plena que estoy segura les ayudará a quienes nos escuchan pues o va llevar el día al día un poquito más leve. Gracias, Elizabeth. Nos vemos la próxima semana. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Un placer, como siempre.
3: Un abrazo y que tenga muy buenas tardes, noche.
0: Llevamos eh, preguntas, comentarios del público. Uno que nos alegra mucho de Alons, que nos está mandando saludos en alemán. Eh, muchas gracias también eh, por estos saludos, Alonso. Eh, nos dice y nos comparte que le gusta mucho lo que estamos haciendo y que considera que los temas son muy interesantes. Schöne Grüße zurück und alles Liebe, Alonso. También eh, tenemos aquí eh, un comentario desde Monterrey. Muy buenas noches. Les escribo desde Monterrey. Sus programas, como siempre, son variados, entretenidos, además de diferentes en cada una de sus emisiones. Adoro los consejos y las rutinas ahora en este encierro. Les mando un gran abrazo, como dicen ustedes, virtual. Angelina, otro abrazo grande, virtual, hacia Monterrey. Muchas gracias por escucharnos, por compartir. También mandamos saludos a nuestro amigo Juan Carlos Álvarez Gándara, eh, que también nos manda a la vez saludos y felicitaciones por el programa a través de Facebook. Uh, ustedes pueden siempre también escuchar nuestra transmisión por Radio APIT, www.radioapit.com o también lo estamos transmitiendo a través de nuestro Facebook Live, centro mexicano alzheimer seguimos con los ejercicios ahora los ejercicios de gimnasia cerebral para eso le doy la bienvenida en esta tarde al licenciado enrique mendoza colín coordinador de terapia física del centro mexicano alzheimer muy buenas tardes enrique cómo estás
4: hola muy buenas tardes regina bien gracias
0: ¿Qué nos traes hoy de ejercicios de gimnasia cerebral de lo que habíamos empezado la semana pasada?
4: Así es, vamos a retomar un poquito de los ejercicios, sobre todo con un poquito más de variantes en cuanto a dificultad, para poder retarnos más que nada estar trabajando de manera adecuada, eh, en este caso con gimnasia cerebral, igual como lo hacemos de manera física. Entonces vamos a iniciar con estos primeros ejercicios, para esto vamos igual, lo que les recomendaba, trabajar en un lugar donde tengamos un espacio este, amplio, que podamos trabajar de manera tranquila, ¿vale? Y es importante también estar trabajando entre cada ejercicio con nuestra respiración. Es importante también eh, entre cada ejercicio incluir estos ejercicios de respiración ¿vale? entonces vamos a iniciar con el primer ejercicio, vamos a empezar con algo sencillo y vamos a ir aumentando la dificultad ¿vale? el primer ejercicio eh, consiste en colocar con mano derecha lo que es un círculo de esta forma y con la mano izquierda hacemos como forma de pistola ¿vale? y lo que vamos a hacer es intercambiar el movimiento de los dedos ¿Vale? Igual ahí vamos repitiendo, recuerden que son entre 10 a 15 repeticiones entre cada ejercicio, si podemos aumentar la velocidad sería bastante funcional, ¿Vale? Ahora, este sería un ejercicio inicial, recuerden que estos ejercicios deben de hacerse con cierta, eh, ir generando como cierto hábito para ir favoreciendo eh, la ejecución de estos ejercicios, la siguiente variante va a ser lo siguiente. Vamos ahora a hacer el movimiento cruzado. Al momento que yo hago esto, estamos cambiando el movimiento de las manos, ¿vale? Entonces, aquí estamos haciendo un cruzado y vamos variando el movimiento de los dedos, ¿vale? Igual, de 10 a 15 repeticiones, esta sería como una variante que podríamos estar aplicando, ¿vale? Vamos a tomar un poco de aire, recuerden inhalar, exhalar, volvemos a inhalar y exhalamos. Muy bien, vamos con otro ejercicio, este sí me cuesta un poco de trabajo, ¿vale? Consiste con mano derecha, con la mano eh, extendida al frente, lo que vamos a hacer es poner el dedo pulgar, más o menos por debajo del dedo anular. Con mano de izquierda vamos a cerrar los dedos dejando pulgar afuera, ¿vale? Y vamos a hacer la variante. Cerramos mano derecha con pulgar afuera, mano izquierda por debajo del dedo anular y mantenemos ahí. Entonces vamos a hacer el cambio. ¿Vale? igual de 10 a 15 repeticiones lo vamos a ir trabajando igual la variante podría ser la misma tenemos en este caso nuestras manos con mano derecha cerrado los dedos con pulgar afuera mano izquierda con más dedos extendidos y pulgar debajo del dedo anular y lo que vamos a hacer es ahora cruzar y regresamos cruzamos y regresamos. Muy bien, igual de 10 a 15 repeticiones. ¿Vale? Vamos con el siguiente ejercicio. El siguiente consiste igual en colocar lo que es la palma de la mano derecha al frente junto con la mano izquierda. Lo que vamos a hacer es que la mano izquierda va a dar vuelta. 1, 2, 3 y al cuarto gira la mano derecha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Uno, dos, tres, ¿vale? Y vamos aumentando la velocidad de manera automática. Aquí la variante va a ser que únicamente una mano se va a mover a cierto ritmo. Como lo veíamos la vez pasada, que la mano derecha llevaba una dirección y la mano izquierda llevaba otra. Más que nada, estos ejercicios nos van a favorecer un poquito la movilidad. Podemos cambiar del lado izquierdo. Ahora se va a mover nada más al tercero. Derecho, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Vale? Recuerden hacer este ejercicio entre 10 a 15 repeticiones. Volvemos a tomar un poco de aire. Inhalamos y exhalamos. Una vez más volvemos a inhalar y exhalamos. Muy bien. Otro ejercicio que podríamos trabajar es muy sencillo. Igual con las manos al frente, vamos a empezar a hacer círculos con mano derecha hacia el lado derecho y con mano izquierda hacia el otro lado. Y contamos ahí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Cambiamos de dirección, mano derecha va hacia el lado izquierdo, mano izquierda hacia el lado derecho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... 6 7 8 9 10, ¿vale? Recuerden igual hacer de 10 a 15 repeticiones. Tomamos un poco de aire, inhalamos y exhalamos. Una respiración más, inhalamos y exhalamos muy bien, pues estos son algunos de los ejercicios que podemos implementar dentro de la gimnasia cerebral este, hay infinidad de ejercicios y se dan cuenta prácticamente es llevar una dirección del lado derecho y llevar la dirección contraria del lado izquierdo igual se recomienda trabajar estos ejercicios con un poco de música clásica para ayudar a, a favorecer un poquito más ahí la estimulación de gimnasia cerebral Vale, espero que les gusten estos ejercicios y ya buscaremos un espacio para compartir un poquito más.
0: Muchísimas gracias Enrique. Como siempre, hoy nos dejaste un desafío bastante grande de coordinación, ¿verdad? Entre izquierda y derecha. Y pues a ver cómo les va a nuestros radioescuchas. de escuchas. Ojalá lo hagan en familia, ahí todos pueden participar. Estos ejercicios de coordinación de gimnasia cerebral de estimulación. Muchas gracias y buenas tardes, Enrique.
4: Gracias, hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego.
0: Pues háblenos si tienen alguna sugerencia, comentario. Si tienen alguna pregunta, pues nos pueden hablar. Ciudad de México 55 53 39 56 61. 55 53 339 5 seis 61 también nos pueden escribir en contacto cm alzheimma punto oje punto mx le doy la bienvenida en esta tarde en la sección alzheimer y la familia a la licenciada ana lilia cipriano quien es la coordinadora del área de Psicología del Centro Mexicano Alzheimer.
5: Muy buenas tardes, Ana Lilia, ¿cómo estás? Hola, Regina, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias a ti y, como siempre, a todos los radioescuchas que nos acompañan en este espacio cada semana. Un gusto volver a estar con ustedes. Eh, hoy
0: nos traes también en el tema que hemos estado preparando hoy de estimulación, comprender la estimulación cognitiva en el Alzheimer
5: platícanos. Así es, Eh, me gustó este tema y mucho porque finalmente es parte del quehacer que realizamos aquí en el centro y bueno pues a veces a los eh, cuidadores les cuesta un poquito de trabajo entender realmente qué es la estimulación cognitiva, Solo saben que hacen ejercicios y ya. Entonces vamos a hablar de ello, es un tema muy interesante, esperemos que les guste. Y Bueno, primero empezar por decir, eh, pues los seres humanos contamos con una serie de capacidades cognitivas todos los seres humanos lo son capacidades cognitivas, funcionales, motoras, emocionales y psicosociales. Todas estas capacidades nos permiten adaptarnos al medio que nos rodea. Finalmente, nosotros como seres humanos, al adaptarnos, podemos dar respuesta eh, muy necesaria a las exigencias de este medio que constantemente nos demanda poder adaptarnos, adaptarnos a cada una de estas circunstancias. Entonces, una de las situaciones importantísimas que tenemos que mencionar es que Eh, Cuando hablamos del concepto de estimulación cognitiva, es necesario saber que el ser humano, cualquiera de estas capacidades que tiene, puede ser mejorada a través de la experiencia y la práctica. Entonces, aquí es donde toma terreno y posicionamiento, la estimulación cognitiva. Porque esta es, eh, eh, en su concepto, hablando ya de, de una situación de conceptualizarla, se define como un conjunto de técnicas y estrategias que pretenden optimizar la eficacia del funcionamiento de las distintas capacidades y funciones cognitivas. Cuando hablamos de, de capacidades y funciones cognitivas, por supuesto nos referimos a la atención, la función ejecutiva, la memoria, el lenguaje, etcétera. Entonces, cuando hacemos estas... Estas técnicas o estrategias, pues eh, al llevarlas a cabo, estas actividades concretas nos van a servir para estructurar un programa de estimulación cognitiva. Entonces, justo es lo que trabajamos en el centro, este tipo de programas de estimulación cognitiva que nos ayudan muchísimo con los pacientes. Obviamente, cuando hablamos de una estimulación cognitiva, esta puede ser aplicada a cualquier individuo, o sea, no necesariamente nada más a los pacientes, a cualquiera. De hecho, justo lo que acaba de, de pasar en la estimulación con con eh, 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 nuestro compañero Enrique, justamente tiene que ver con una de las actividades de estimulación. Entonces, cualquier individuo lo puede llevar a cabo y justamente, insisto, es con el fin de mejorar sus capacidades y funcionalidad para ser más hábil, y en este caso son dos objetivos básicamente los que se, los que se persiguen con la estimulación cognitiva. Uno, que es desarrollar las capacidades mentales y otro, mejorar y optimizar su funcionamiento. Entonces cuando hablamos de las demencias y en específico de la enfermedad de Alzheimer, la estimulación cognitiva tiene un objetivo muy preciso, que es eh, enlentecer el deterioro de ciertas funciones producido por algún tipo de proceso neurodegenerativo. Recordarán ustedes que hemos hablado de la enfermedad de Alzheimer y de algunos otros tipos de demencia y justamente hay una eh, este proceso neurodegenerativo donde vemos que hay muerte eh, de neuronas y donde no es posible su recuperación. Entonces, pues el día de hoy les traigo eh, algunos tips para los cuidadores y familiares eh, que a lo mejor de pronto todavía no no comprenden del todo el concepto de una estimulación cognitiva y pues les voy a hablar de lo que sí es la estimulación cognitiva y de lo que no es. De ahí que bueno, pues vamos a iniciar y entonces quiero quiero empezar por mencionarles este gran concepto o este gran tips. Primero, ¿qué sí es la estimulación cognitiva? La estimulación cognitiva, como les venía diciendo, es enlentecer al máximo el avance de la demencia, dando mayor calidad de vida al paciente, lo que hablamos. Lo que no es, es, no se trata de curar la demencia, ni parar el avance definitivamente. La demencia es progresiva e irreversible, entonces no la vamos a detener. La estimulación cognitiva no la va a parar, no la va a frenar, no la va a curar. Lo que sí va a hacer es enlentecerla. Otra cosa que sí es la estimulación cognitiva. La estimulación cognitiva es promover o permite promover la actividad mental para mejorar el funcionamiento cognitivo y funcional. Pero no es, o la estimulación cognitiva no pretende, curar las afectaciones de las funciones cognitivas superiores. Es decir, que si la atención está afectada, la memoria, el aprendizaje, el lenguaje, no lo va a curar. Va a promover su actividad, su mejor rendimiento. Otro punto importante es que la estimulación cognitiva nos ayuda a prevenir déficits secundarios a la demencia, como por ejemplo la ansiedad y la depresión. Eso sí es la estimulación cognitiva, eso sí nos ayuda, pero no nos, no nos va, o no se trata con la estimulación cognitiva de curar todos los signos o síntomas de la demencia. Insistimos, no se cura. Simplemente nos ayuda en el proceso de prevenir unos déficits secundarios. Otro de los puntos es que eh, la estimulación cognitiva nos ayuda a animar y guiar al paciente para que se interese por actividades nuevas. Eso es parte de lo que hacemos como, como la estimulación cognitiva. Pero no se trata de obligar al paciente a estudiar o aprender cosas nuevas. Eso es importante. Recuerden que hay una afectación a nivel neuronal y los aprendizajes ya nos están dando de la misma manera. Entonces, no vamos a obligar al paciente a adquirir nuevos conceptos. La estimulación cognitiva no es eso. Es animar y guiar al paciente a interesarse por cosas nuevas. Otro punto de lo que sí es la estimulación cognitiva, es que nos ayudan a realizar actividades recomendadas para el paciente de acuerdo a su tipo de demencia o de acuerdo a sus características, eh, eh, de cómo esté presentando los síntomas. Sí nos ayuda a realizar actividades recomendadas. Y lo que no es la estimulación cognitiva, es no se trata de hacer cualquier cosa y de repetirla constantemente. No se trata solamente de hacer lo que sea para mantenerlo ocupado, como por ejemplo, que vea televisión sino que debe haber una actividad recomendada de acuerdo al problema que tenga el paciente. Entonces, vamos a avanzar en estos puntos y les comento otro que también me parece muy importante. Fíjense que cuando hablamos eh, del paciente, lo que sí es cuando hacemos estimulación cognitiva es centrarse en la actividad y en el proceso, es decir, cómo se va llevando a cabo esta estimulación, independientemente del resultado y el rendimiento. Entonces, eso sí es la estimulación cognitiva, centrarse en esa actividad y cómo se va llevando a cabo ese proceso. Pero lo que no es, es que eh, se pretenda perseguir un resultado positivo en las actividades. En el centro no pretendemos que los pacientes tengan 10 y que sean los mejores y que terminen primero y que su resultado sea el mejor y que sea rápido. No, simplemente hay que hacer esta parte del proceso, acompañarlo y no se mide el resultado y el rendimiento. Se mide este proceso de estimulación. Otro de los puntos es motivar al paciente para obtener eh, el máximo de sus capacidades, que haya mayor rendimiento. Y no se trata, la estimulación no es para exigirle al paciente más de lo que puede ofrecer. Lo que haga está bien. A veces algunos familiares o cuidadores pretenden que realice la actividad completa, que lo haga bien, que no se quede nada pendiente. Lo que el paciente pueda hacer está bien. La estimulación nos invita justamente a obtener al máximo eh, en su rendimiento, pero en el sentido de no una exigencia, sobre todo de no obsesionarse con esta cuestión de sobreestimular a cualquier hora y en cualquier momento, porque piensan muchos familiares que al momento de realizar estos ejercicios o estas actividades, pues ya están estimulando y, y hay que estarlo haciendo constantemente para prevenir que siga este, dándose el progreso de la enfermedad o que se cure. No, hay que hacerse en un espacio determinado, de forma regular, aprovechar al máximo las circunstancias, las situaciones y eh, sobre todo las actividades cotidianas para estar activos más allá de obsesionarse por estas situación de estimulación. Y bueno, para ir terminando en estos puntos, es importante con, considerar que la estimulación cognitiva va a permitir que nuestros pacientes eh, pues disfruten y estén a gusto haciendo una actividad y no se trata de que el paciente lo estemos estimulando a costa de lo que sea. Aquí es importante, incluso hasta a costa de que él no quiere, ¿no? No, no, ahora tienes que estimularte, ahora tienes que hacer ejercicios. No, aquí es importante que también disfrute la actividad y hay que, hay que estimular lo que sí es, también es estimular las capacidades conservadas, lo que ya tiene, no recuperar esas, esas capacidades que ya están afectadas. Entonces, pues bueno, les traje estos tips a los cuidadores, a los familiares que a veces se han preguntado qué ejercicios hacemos y que va a su clase, a hacer sus tareas, pues justamente es esto, a estimular cognitivamente al paciente dentro de varias actividades que hacemos, pero básicamente para distinguir que eh, eh, la enfermedad de, de la demencia o el Alzheimer no se va a curar, se va a estimular. Así es, Regina. Muchísimas
0: gracias, como siempre, Ana Lilia. Y qué tan importante es, ¿verdad? de que los familiares entiendan pues qué es esta estimulación y qué pueden contribuir para hacer más lento el progreso de la enfermedad. Pareciera poco, pero créeme que es mucho, que es mucho en calidad de vida porque justamente hace más lento el progreso, sobre todo entre la segunda y la tercera etapa. Aquí nos tenemos que preparar las familias tienen que saber que invariablemente va a venir esta tercera etapa. La última etapa que es la postración. La zona ya no se puede valer por sí misma cuando ya no camina, cuando ya no habla, cuando ya no hay control de esfíntes cuando se pues, está en cama. Y es muy importante de que esto sea pues, lo más lejano posible. Y la otra muy importante, que como bien explicaste, pues no podemos recuperar lo que ya se perdió. Entonces sería mentira. Es tan importante que empecemos en cuanto antes de manera correcta la estimulación cognitiva. Porque esto nos da la diferencia en la calidad de vida del paciente de la persona mayor, del cuidador de la familia en su conjunto.
5: ¿Verdad? Así es, Regina. Y pues los invitamos al centro, a quienes les interese este tema de la estimulación cognitiva con sus pacientes, pues que nos busquen, que asistan con nosotros, que vean, que pongan en práctica esto, esto de la estimulación y verán que, que sus pacientes estarán con una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias, Regina, por este espacio. Nos encontramos en la siguiente emisión.
0: Al contrario, muy buenas tardes. Ana Lilia Cipriano, coordinadora de Psicología del Centro Mexicano Alzheimer. Pues... Casi, casi estamos terminando, pero nos falta una sección muy importante. La música y ellos. Muy buenas tardes, María Eugenia Pimentel. ¿Cómo está? Hola, señora Regina. Buenas tardes.
6: Muy contenta nuevamente de estar aquí con ustedes.
0: Hoy nos trae una canción, ¿verdad? Sí, es una
1: canción.
6: Es una canción que se llama precisamente Eso es Amor. Pues estamos en la semana de Pascua, semana de, de resurrección, semana de, de reflexión, reconciliación y un renacimiento para todos nosotros. Por eso escogí esta canción. Espero que les agrade.
0: Nuevamente. Adelante.
6: sobre la tierra y despreciar la guerra, eso es amor. Tratar con más delicadeza a los de la pobreza, eso es amor. Y tú y tú y tú, que no sabes amar, amar, amar. Pretendes encontrar maldad en mí, en mí, en mí, en mí, que solo doy amor, 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 porque tan solo amor se recibir. Mirar pasar a los ancianos. Y respetar sus años, eso es amor. Mirar, pasar a las ancianas y acariciar sus manos, eso es amor. Y tú, y tú, y tú, que no sabes amar, 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 pretendes encontrar. Maldad en mí, en mí, en mí, en mí. Que solo doy amor, 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 porque tan solo amor se recibir. Jugar con los niños pequeños y realizar sus sueños. Eso es amor creer un mundo tranquilo y realizar el sueño, eso es amor. Y tú, y tú, y tú, que no sabes amar, 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 pretendes encontrar maldad en mí. Solo doy amor, 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 porque tan solo amor se recibir. Eso es amor, eso es amor, eso es amor. Eso es amor. Eso es amor. Eso es amor todo lo que dice la canción. Nuestros adultos, nuestros niños creen en un mundo
0: mejor. Muchísimas gracias, Mau, qué hermosa canción. Y qué bonitos llegan del programa de hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Pues hasta
6: la próxima.
0: Hasta la próxima. Un gran abrazo Hasta donde estén. Un abrazo en casa. Regina Altina, Presidenta del Centro Mexicano Alzheimer Les doy eh, las gracias por haber estado con nosotros en esta emisión Les doy también las gracias a Miguel Ángel Luna Frías en la producción Y pues denle un abrazo a los recuerdos En esta semana de Pascua, cuídalos, cuídense Vacúnense Quédense en casa Muy buenas tardes y nos vemos la próxima semana.